0: Pierwsza rzecz jest taka, że nie uczenie się na błędach, które powoduje, że te błędy później powtarzamy, ma taką konsekwencję, że marnujemy największy niemożliwy do odzyskania zasób, jaki jest czas. Mhm. Czy to jest czas na naprawianie skutków tych błędów, czy to jest czas na to, że znowu popełniliśmy ten błąd i znowu trzeba tam, no, w sumie też naprawiać te błędy.
1: Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Gościem 22. odcinka podcastu na zdrowie organizacji jest Jarosław Ojewski. Jak samo sobie mówi, zbudował markę osobistą na błędach i porażkach. A tak poważnie to prowadzi fundację Dobra Porażka i organizował Fuck Up Nights w Trójmieście. Na co dzień jest menadżerem IT w dużej spółce w branży ubezpieczeniowej. Fundacja Dobra Porażka objęła patronat nad moją książką, narzędziownikiem czy listy dla biznesu. Za co bardzo dziękuję i cieszę się, że tak się stało, ponieważ te listy właśnie na błędach i porażkach bardzo często powstają. Polecam też podcast Jarka, który prowadzi w ramach fundacji Dobra Porażka. Dwa tygodnie temu byłem gościem w jego cyklu na Cudzych Błędach, gdzie opowiadałem o swoich doświadczeniach w prowadzeniu firmy i błędach, które po drodze popełniłem lub zauważyłem u innych przedsiębiorców jako często powtarzające się. Z Jarkiem rozmawiamy na temat tego, jak można uczyć się na błędach w organizacjach i wykorzystać pojawiające się często wstydliwe porażki do wzmacniania firmy w przyszłości. Aby rozsądnie wyciągać wnioski z porażek, musi być do tego przygotowany odpowiedni grunt w postaci odpowiedniej kultury organizacyjnej, w której błąd nie oznacza porażki, a jest przyczynkiem do tego, żeby usprawnić procesy, procedury i wprowadzić nowe, lepsze standardy w organizacji. W opisie do tego odcinka znajdziecie linki do źródeł, o których rozmawiamy w trakcie rozmowy. A teraz już zapraszam do odsłuchania rozmowy z Jarkiem Łojewskim. Maciej Stasin. Cześć Jarku, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
0: Cześć Maczku, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Mieliśmy okazję poznać się przy okazji wydania moich checklist dla biznesu i zgadaliśmy się, że... W pewien sposób podobnie myślimy o, o, o zarządzaniu i dlatego dzisiaj zaprosiłem Ciebie na, na to spotkanie i chciałem Cię prosić na początek jak zwykle, żebyś przedstawił się krótko, czym się zajmujesz, co robisz w życiu i dlaczego robisz to tak dobrze.
0: dobrze. Co, do, co do tego, czy robię to tak dobrze, to pewnie należałoby się zapytać ludzi, z którymi współpracuję. Natomiast na co dzień pracuję jako szef zespołu w dziale IT w jednego z największych polskich ubezpieczycieli. Natomiast po godzinach prowadzę fundację, która się nazywa Fundacja Dobra Porażka i to, co robimy w ramach tej fundacji, to jest uczenie ludzi i organizacji, jak skutecznie się rozwijać dzięki uczeniu się na popełnionych błędach i na przeżytych porażkach.
1: Bardzo piękna, fajna, szczytna idea. Powiem szczerze, że ja wiele lat temu, zafascynowany w ogóle byłem błędami, napisałem artykuł właśnie o niepowodzeniach i radzeniu sobie z tymi niepowo niepowodzeniami i w ogóle ten temat popełniania błędów był takim dla mnie oczkiem w głowie. Opowiedz coś więcej, dlaczego Ty się tym zainteresowałeś, co Ciebie skłoniło, żeby wasz fundację założyć.
0: Ktoś krótszą czy dłuższą wersję?
1: A może być dłuższa, jeżeli nie
0: będzie trzeba być żeby... dłuższa. No dobrze. Zaczęło się od tego, że kilka lat temu po odejściu z korporacji, w której pracowałem 15 lat, miałem taki pomysł na siebie, żeby korzystać z wiedzy, którą wyniosłem w trakcie tych 15 lat pracy i też to robiłem po godzinach. No i założyłem taką działalność doradczo-coachingowo-szkoleniową. I w ramach szczególności tej działalności coachingowej czy mentoringowej, gdzie miałem okazję współpracować nie tylko z managerami, pracownikami korporacji, ale też ze startupami w ramach różnych programów akceleracyjnych. zauważyłem, że bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, kiedy zaczynałem mówić o tym, co się dzieje, jak ludziom się nie udaje coś zrobić, co się dzieje, jak ponoszą niepowodzenia, albo co się dzieje, jak popełniają błędy. Mhm. Jedna strona to były jakieś tam emocje z tym związane, natomiast ja zupełnie nie jestem psychologiem. Natomiast druga strona była związana z tym, co dalej z tym można było zrobić. Miałem na przykład taki startup, który wymyślił bardzo oryginalny produkt Express do drinków i zaczął chodzić i pytać się hoteli, bo wymyślili sobie, że to będzie dla nich dobry klient hoteli, menadżerów hoteli a to, czy chcieliby zakupić ten ekspres do drinków. No i jak dostawali odpowiedź, że nie, nie są tym zainteresowani, no to co, to mogli powiedzieć, ok, dziękujemy, idziemy do następnego. Natomiast w ramach, w ramach tych spotkań, które mieliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o tym, z jakiego powodu zostały taką odpowiedź nie. No i oni zaczęli dywagować, z czym to może być związane, natomiast namówiłem, żeby zamiast dywagować, na drugi raz, po otrzymaniu tej odpowiedzi nie, zapytali się, ok, a z czego to nie wynika? Dlaczego jest odpowiedź negatywna? Co inaczej moglibyśmy zrobić, żeby to była odpowiedź pozytywna? I stamtąd powychodziło bardzo dużo ciekawych informacji, które spowodowały, że poszli z tym pomysłem na, na sprzedaż tego produktu w zupełnie inną stronę i w końcu wylądowali w takim miejscu dzięki właśnie pytaniu dlaczego wylądowali w takim miejscu, gdzie znaleźć swój rynek.
1: A mhm. no to jest bardzo fajne, to, to że jak tak chwilę się dotrzymam, bo to, to jest bardzo fajna rzecz. Nie, ale pokazuje też pewnego rodzaju błąd, który popełnili, że nie zapytali wcześniej klienta, nie, Jakby nie rozmawiali w, ewidentnie wcześniej z klientami, stworzyli sobie jakieś takie mapy empatii klienta i gdyby to zrobili wcześniej, to pewnie by nie popełnili tych błędów później.
0: Wiesz co, to, już jest, to, to, to też jest oczywiście dobry, dobry sposób podejścia do tego, co się wydarzyło, natomiast to pokazuje takie zjawisko, że byśmy wiedzieli, co można zrobić, jeżeli nawet będąc przygotowanym do tego wszystkiego, dostaniemy odpowiedź nie. Mhm. Tak istotne jest, żeby się spytać, ok, to rozumiemy, że teraz mówisz, że nie, ale to mówisz teraz, że nie, a w przyszłości może tak, czy też coś, co my Ci pokazaliśmy, o czym Ci opowiedzieliśmy, powoduje to nie, to wskaż nam, co to jest. Mhm. A żebyśmy mogli, żebyśmy mogli się po prostu czegoś nauczyć, wyciągnąć z tego wnioski, na drugi raz przyjść do Ciebie z inną informacją, z, właśnie z, 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 powiedz nam, z większym zapisiem się tym zaspokaja na przykład twoich potrzeb, czyli już odnosząc się do tematu empatii, o którym mówiłeś. To już jest takie działanie post-factum, kiedy się coś wydarzyło, niezależnie od tego, jakie było wcześniej przygotowanie, trzeba na to jakoś zareagować.
1: No, Powiedzcie, że my, to, co ty mówisz, ten proces, to my od samego początku właśnie wdrożyliśmy w sprzedaży, w firmie no, naszej szkoleniowo-doradczej ten proces właśnie radzenia sobie z, no, z odmowami klientów, tak? czyli mówili, że wybierają kogoś innego, to my zawsze dążyliśmy, a dlaczego, a po co, a co można byłoby inaczej i właśnie z tego też y, y, usprawnialiśmy cały czas proces jakby pozyskiwania klientów. No, to jest jakby, sprzedaży można powiedzieć, to powinien być standard. To powinien być standard, nie? Generalnie, że tak myślę sobie, jeżeli chodzi o, o kratyskniętym. Dobra, ale kontynuuj dalej historię. Jakby to jest jeden z, jeden, jeden z fajnych okay. przykładów, co dalej było. E,
0: tylko dodam jedną rzecz. Przedwczoraj napisałem szkic artykułu dotyczący właśnie tego, jak co zrobić, jak, jak usłyszymy mnie od, od osoby, z którą rozmawiamy, od której coś chcemy. I szukając właśnie materiałów, żeby jakoś sobie tą, to, co mam w głowie, uporządkować, bardzo dużo takich rzeczy, które znalazłem, dotyczyło właśnie procesów sprzedażowych. Bardzo mało dotyczyło innych rzeczy. No ja też, umówmy się, nie jestem dobrym sprzedawcą, więc raczej, raczej patrzę na to nie w kontekstach innych niż sprzedażowych, także będzie tam więcej o tym. Natomiast jeżeli chodzi o dalszy ciąg historii, Zacząłem świadomie, świadomie później namawiać ludzi, żeby stawiali się w takich sytuacjach, w których mogą otrzymać taką odpowiedź, nie? w których mogą ponieść jakieś niepowodzenie. Nie chodziło oczywiście o to, żeby spróbowali skakać z 10 piętra bez spadochronu, <grych> tylko chodziło o to, żeby w jakiś takich bardziej bezpiecznych, komfortowych warunkach popełniali eksperymenty, żeby próbowali po prostu różnych opcji. <grych> które dadzą ją odpowiedź na pytanie, czy dobrze działają, czy źle coś robią, czy dobrze się komunikują, czy jest to jakiś sposób na zbudowanie relacji z zespołem itd. itd. No i jak to w takiej działalności są takie okresy, które są czasami bardziej aktywne, czasami mniej, takim bardzo mało aktywnym okresem zawsze jest czas między, przynajmniej u między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, no i, i siedząc i szukając jakichś materiałów, które mogą użyć do komunikacji z klientami, natknąłem się do taką inicjatywę FakeNet, która, która miała w, być pierwszy raz uruchomiona w Polsce i bardzo mnie zainteresowała tej inicjatywy, która polega na tym, że organizatorzy zapraszają gości trzy, 4 osoby, które proszą o powiedzenie o swoich porażkach i o tym, co dla tych osób z tych porażek wyniknęło, czego się z tego nauczyli. Takie dzielenie się doświadczenia z porażek. Tak mi się to bardzo spodobało, bo stwierdziłem, że pasuje mi to właśnie do tego, do tych działań, które robię w zakresie coachingu, czy nawet doradztwa, że otwiera, robię to we w natomiast ja to zrobię w 300. Zresztą to organizacja w Trójmieście. No i tak się stało. Generalnie gdzieś tam krążył po różnych głowach, że Łojewski wymyślił Fuck Up nights, czy tam sprowadził je do Polski. Nie, to była ekipa z Warszawy, która to zrobiła. Ja się przyłączyłem do tego pociągu, który już zaczął tutaj już w Polsce jechać. Natomiast faktem jest, że w ciągu tego roku zrobiłem 28 takich wydarzeń, przede wszystkim w Trójmieście, później też w, w Warszawie po tym jak tamta ekipa zrezygnowała z prowadzenia tego także gdzieś tam później byłem kojarzony jako człowiek od taka specyficzna marka osobista w sensie no i, i po, po mniej więcej półtora roku prowadzenia tych działań stwierdziłem, że już moje bateryjki trochę na ten temat zaczęły się wyczerpywać poza tym zaczęło czegoś tam jeszcze w tym wszystkim brakować przekazałem te ten temat w Warszawie i w Trójmieście w Dobrę No i odłożyłem jakby ten temat na półkę. Natomiast okazało się, że właśnie ta marka osobista tak się do mnie związana z, z byciem człowiekiem od fakapów tak się do mnie przykroiła, że mimo, że już tego nie robiłem, to wszędzie w jakichś takich miejscach, w jakichś konferencjach innych przedstawiono właśnie jako takiego człowieka. No i stwierdziłem, ok, to skoro już tak mam, to może nie trzeba marnować tej dziwnej, bo dziwnej, ale jednak jakiejś tam Jakieś tam postrzegania, jakiejś tam rozpoznawalności. Założyłem bloga dobraporażka.pl i zacząłem na tym blogu pisać o, o porażkach, o uczeniu się na błędach, o niepowodzeniach. Był jeszcze jeden taki moment, który jakby tę decyzję, żeby wrócić do tego tematu, wzmocnił. Mianowicie przeczytałem książkę Metoda Czarnej Skrzynki Matthew Saeda. Bardzo polecam Wam tą lekturę. Mi ona bardzo mocno otworzyła oczy, głowę i, i też serce, bo napisał tam o tym wprost, że to nie jest tak, że my powinniśmy uczyć się na błędach. Bo są takie obszary życia, że my musimy uczyć się na błędach. Tak. To są takie obszary jak medycyna, to są takie obszary jak lotnictwo w szczególności, oczywiście bezpieczeństwo w lotnictwie, mhm. jak prawo na przykład, wymieniając tylko te, które są tam pisał, gdzie nie uczenie się na błędach, nawet jeżeli te błędy, te, te niepowodzenia oznaczały jakieś ludzkie tragedie, jest po prostu niemoralne.
2: No,
0: nie, nie mówimy o porażkach czy o błędach, które prowokujemy, tylko o takich rzeczach, które się zdarzają, mimo tego, że próbujemy osiągnąć, osiągnąć sukces, że chcemy coś zrobić dobrze. Więc no, po to, żeby na drugi raz nie popełniać podobnych błędów, to musimy z tego wyciągnąć wnioski i wdrażać te wnioski. Tak, tak. E... tak. Kolejną rzeczą, która też mnie jakoś zmobilizowała do tego, żeby tym do, do tematem się zająć trochę więcej, a nie rzeczą, przepraszam. Mówiąc rzeczą, miałem na myśli spotkanie, mhm. a, a, a tak naprawdę była to serwą. Był to profesor Paul Wittkison z, z Holandii, który na takiej konferencji w dawnym, dawnym w Ministerstwie Przedsiębiorczości opowiadał o, o koncepcji The Brilliant Failure to ja sobie przetłumaczyłem na język polski jako dobra porażka, jest to koncepcja mówiąca o tym, że jeżeli staramy się odnieść sukces, robimy wszystko, żeby ten sukces osiągnąć, natomiast nam się z jakiegoś powodu nie uda i poniesiemy porażkę, czyli nie osiągniemy tego zakładanego celu, to jeżeli zaczniemy z tej porażki wyciągać wnioski, zaczniemy wdrażać te wnioski, zaczniemy dzielić się tymi wnioskami z innymi, żeby oni nie powtarzali naszych błędów. To był wtedy do czynienia właśnie z tym, co on nazwał dobrą ten the brilliant
2: failure.
0: Stąd nazwa bloga, stąd nazwa Fundacji, zainspirowana właśnie tym, COC co Paul, o czym Paul mówi, o czym, co propaguje. W kontekście FAKAP poznałem parę osób, poznałem dużo osób, natomiast parę osób pracowało ze mną przy organizacji tego, więc wspólnie, wspólnie żeśmy założyli tą fundację. W sensie mm. I takim bezpośrednim przyczynkiem do tego, żeby założyć fundację, była taka konferencja Dzień Perażki, którą zorganizowaliśmy. Miała być w październiku, dwa lata temu, ale wyszło tak, że się była w styczniu w zeszłym roku. Natomiast no, wcześniej też pojawiały się ze strony różnych firm i większych i mniejszych propozycje jakichś wystąpień, warsztatów, wykładów, które namawiałby ludzi do tego, żeby nie bać się eksperymentowania, czyli nie bać się popełniania błędów, ale to, żeby wyciągać wnioski z tego, co się nie udało, mimo że to nie były eksperymenty, tylko takie normalne działania. Hmm. Więc to też było dla mnie bardzo inspirujące rozwojowe, no bo gdzieś wyczytałem, że człowiek najwięcej się uczy, jak musi uczyć innych i chce to zrobić dobrze, tak? Tak, w... tak, tak,
1: dokładnie. Najlepiej uczymy się ucząc innych w ogóle. To jest też moja taka dewiza. To jest coś, co nas wzmacnia i pozwala spojrzeć na wiedzę z innej perspektywy. Nie?
0: Mhm. No i też po, porządkuję to. Ja jak przygotowuję się do przygotowuję nowe szkolenie, czy, czy, czy jakiś artykuł, czy, czy coś w tym stylu, to staram się znaleźć y, uporządkowaną wiedzę w literaturze, czy, czy w jakichś artykułach po to, żeby jakby zderzyć się z tym, co ja mam w głowie i na podstawie tego przygotować właśnie taki materiał, który mogę się podzielić z innymi, a to też mi pomaga uporządkować, systematyzować sobie pewne rzeczy, a czasami odkryć jakieś niuanse, czy nawet odkryć to, że w jakimś tam obszarze, gdzie mi się wydawało na podstawie mojego doświadczenia czy usłyszanych historii, że to jakoś powinno działać, że jednak nie, że jednak są jakieś fakty, są jakieś badania, są jakieś potwierdzone sprawy, które mówią o tym, że do tego należy podchodzić inaczej, to jest super. No,
1: dokładnie. Jarku, a, bo, no bo wiadomo, na, to jak wspomniałeś, Fundacja Dobra Porażka, czyli dobraporażka.pl, tam jest dużo materiałów, warto zajrzeć, poczytać. Ale czy fuck Up Nights też są udokumentowane gdzieś na YouTubie? Czy...
0: Tak, fuck Up Nights są udokumentowane na YouTubie. Tak, zwracam uwagę, że jest to patent, pomysł Fundacji z Meksyku, która nawet sobie zastrzegła nazwę fuck Up Nights, żeby nie było. Także jak na YouTubie wpiszecie słowo Fuck Up to znajdziecie materiały z całego świata, bo był, był taki moment, że ponad 200 miast na świecie organizowało te wydarzenia. Znajdziecie też materiały z Polski, jest trochę z Trójmiasta, jest trochę z Dublina, bo tam dość były robione, niedawno, niedawno były robione, ale przed pandemią się zaczęło, więc ja wiem, co się z tym dalej dzieje, we Wrocławiu. W Trójmieście są regularnie robione, w miarę też znowu gwiazdka Pacz Pandemia. Także te, te rzeczy się dzieją. Zachęcam do obserwowania, zachęcam do podglądania. Na, na stronie naszych fundacyjnych DobraPoraszka. W zakładce wideo też można znaleźć część filmów tutaj z polskich. Linki do części filmów z polskich tych sportów 2 Up Nights. Zachęcam.
1: Super, wieś ja w ogóle jestem wielkim fanem uczenia się na, na, na błędach, ale jestem wielkim przeciwnikiem popełniania tych samych e, błędów i to mnie najbardziej irytuje e, a szczególnie jak sam samemu się zdarza popełnić ten sam błąd to po prostu wtedy e, mam takie poczucie, że kurczę no przecież można było tego uniknąć gdyby się zrobiło gdyby samemu się wyciągnęło wniosek no właśnie, ale jak już mówimy o tych porażkach,
0: ale jest takie powiedzenie że niektóre błędy są takie fajne, że szkoda je popełnić tylko raz <laughs> no dobra, dobra
1: Słuchaj, ale bazując na swoich doświadczeniach i właśnie takiej z jednej strony takim korporacyjnym, który posiadasz, a z drugiej strony ze startupami, e, masz takie fajne, no, dwie różne perspektywy de facto. Powiedz, jak ty definiujesz swoją zdrową organizację? Czyli jakby po czym ty poznajesz, że jak poznajesz, jak wchodzisz do firmy, to widzisz, że tam rzeczywiście jest ok, albo jest nie ok, czyli niezdrowo. Ja, jak jak masz swój taki papierek lakmusowy?
0: Wiesz co, miałem ostatnio, przez ostatnich kilka lat okazję wchodzić dosyć intensywnie w przynajmniej trzy organizacje, takie duże i to, po to, czym poznawałem, że ta organizacja jest zdrowa, taki pierwszy symptom to był taki, że nie musiałeś chodzić do przełożonego, żeby poprosić jego pracownik, żeby jego pracownik mógł coś zrobić.
2: Mhm. Załóżmy taki scenariusz, że mamy jakiegoś specjalistę, który się zajmuje, nie wiem,
0: wymyślam już teraz sobie, tak, wpisywaniem faktur, wpisywaniem faktur, do systemu, no i nagle się okazuje, że przyszła jakaś dodatkowa paczka faktur i trzeba tą większą ilość tych faktur wpisać w tym samym czasie, który które zazwyczaj był poświęcony na inną ilość. No i ten pracownik oczywiście od faktur ma swojego menadżera, ten ma jeszcze swojego dyrektora a ja jestem zupełnie spoza tego działu. W korporacjach możliwe są dwa podejścia. Tak? Po pierwsze idę w tym momencie do dyrektora i mówię, Szanowny Panie Dyrektorze, jest dodatkowa ilość faktur do wpisania. U Ciebie w dziale jest pracownik, to się będzie tym zajmował. Dyrektor mówi OK, to ja weżę tego kierownika, pod którego podlega ten pracownik, o tym porozmawiamy, co zrobić, kiedy zrobić, jak to zrobić. I później gdzieś tam po rozmowie dyrektora z kierownikiem. Jest, na, jest rozmowa z pracownikiem albo nawet nie zrobiła z pracownikiem tylko kierownik mówi, ok, to ja porozmawiamy o tym z pracownikiem i tymi to dajmy, to już wtedy załatwimy tak jak myśmy się mówili tak, tak to, jest, to jest wersja A, wersja B mhm. wiedząc, że jest takie zadanie do zrobienia idę bezpośrednio do pracownika i mówię do niego o Kasiu, mamy dodatkowe 100% więcej faktur, potrzebujemy to zrobić w tym, w tym czasie, jak to ogarnąć? Jeżeli Kasia mówi OK, ja dam mi tam dzień na przemyślenie ja sobie ustalę, jak to zrobić ewentualnie, jak mi coś się będzie pasowało, to skon, skonsultuję to z moim kierownikiem, żeby na przykład inne rzeczy przełożyła na inny termin, to dla mnie właśnie to jest wersja B, która oznacza, że ta organizacja jest zdrowa, bo pracuje w taki sposób, żeby nie trzeba było za każdym razem, mając do wykonania jakieś zadanie, które jest sensownym i koniecznym do wykonania zadania, mhm. uruchamiać mechanizm potwierdzania, że tak trzeba to zrobić. Mhm. Już powiem to, że w tej wersji A często jest bronienie się przed różnymi rzeczami. Ta. Tak. E, natomiast no, to, to, to jest właśnie dla mnie taki pierwszy bardzo widoczny symptom tego, jak, jak dana firma e, jak wygląda z dana się właśnie z tym, w tym ujęciu zdrowej organizacji.
1: Mhm. Czyli to jest takie, taka sytuacja, w której mamy większe, większą odpowiedzialność przekazaną na dół, gdzie jest większa swoboda i jakby większe zaufanie w kompetencje pracowników niż w tej pierwszej opcji, nie?
0: Tak, tak. Tutaj dwa, dwa słowa klucze, które powiedziałeś dla mnie, czyli odpowiedzialność za to, jaka jest moja rola w tej organizacji i, i za efekty mojego działania a drugi to jest to zaufanie, że przełożeni, którzy są w większości organizacji, co tu dużo kryć, mają zaufanie do swoich pracowników, że oni robią to, co mają robić w dobry sposób, potrafią się zorganizować, potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność za dowiezienie tych rezultatów, które są od nich oczekiwane, tak? bo nam nie zależy na tym, żeby pracownik pracował, tylko żeby jego praca dawała oczekiwane przez nas rezultaty.
1: Dokładnie. Ja jak patrzę na swoje doświadczenie, jak w prowadzeniu filmu, to mi się zdarzało gdzieś tam kiedyś wkraczać też za bardzo, że tak powiem, a i zauważyłem, że czasem to, co ja mówię, to nie zawsze pomaga, a czasem przeszkadza, ponieważ ja nie mam tych wszystkich informacji operacyjnych, które ma pracownik i jak gdyby on sam podjął decyzję, to ona byłaby często bardziej wartościowa, niż taka decyzja arbitralna z góry. Ja to już tak mówię o swoim doświadczeniu I to, jak ja mm. zobaczyłem to u siebie, to czy, po prostu z, z, tego, po, z tego, tej metody A, którą opisałeś, szybko przyszedłem do tej metody B i ewentualnie jak metoda B rzeczywiście coś nie, nie działa, to dopiero wtedy wchodziłem w tą taką bardziej dyrektywną gdzieś formułę. To tak ja się nauczyłem mm. na swoim doświadczeniu.
0: Znaczy zdrowa organizacja ma też do siebie, że menadżerowie umieją zastosować odpowiednią metodę zarządzania w odpowiednim kontekście. Mm -hmm. Tak, bo taka metoda konsolidacyjna, uzgodnianie wszystkiego z pracownikami, dawanie szerokiej odpowiedzialności jest super w takich normalnych warunkach, natomiast przychodzą czasami ciężkie czasy niekoniecznie covidowe, gdzie no, wymagana jest czasami działalność taka bardzo autorytarna, taka dyrektywna. Tak? Tak. Ciężko sobie wyobrazić na pewno każdemu z nas, że jakby strażacki podjedzie pod pożar, gdzie, gdzie już się dzieje, tak, to oni teraz staną się, będą zastanawiali, kto gdzie pójdzie. Tylko tego jest tam dowódca, żeby w tego typu sytuacjach mówić, mój Staszek idziesz tu, Zosia idziesz tam. Natomiast dyskusję o tym, kto czym się powinien zajmować w trakcie takiej akcji, można uzgodnić, można przegadać w momencie, kiedy jest spokój, kiedy nie ma, nie ma akcji, kiedy jest czas na to, żeby właśnie zastanowić się, jak będziemy działać w tych momentach gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: Dokładnie, czy w sytuacjach rzeczywiście no, rzeczywiście, i zupełnie inaczej się funkcjonuje, rzeczywiście tak jak ma, masz rację, że tutaj takie dyrektywne zarządzanie jest, jest wskazane. Natomiast generalnie myślę, że w zarządzaniu, ja myślę, że pójdziesz, jak powiedziałeś z to historii że pójdziesz w tego koncepcie Kenna Blancharda, czyli jakby w kontekście zarządzania sytuacyjnego, w zależności od, od kompetencji i posiadanych przez pracownika, jego, jego osobistego zaangażowania, no bo wtedy też, nawet w normalnych warunkach, trzeba inaczej patrzeć na, 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 na ludzi. No. Też mi nastąpi taki, taki, taki przykład, że czasami też można przesadnić, znaczy kiedyś, znaczy ja to przynajmniej tak na szkoleniach słyszałem od pracowników, którzy mówili o swoich doświadczeniach z, ze swoimi szefami, którzy chcieli być tacy bardzo właśnie coachingowi, tacy wyciągający itd. i tak dalej. Tak sobie myślą, że czasami po prostu ich to tak męczyło, że mówią, no niech mi powie jak mam to zrobić. Ja nie wiem. <grym, <grym, po prostu się, ja, czyli jakby, jak ktoś jest na poziomie instruktażowym, to stosowania na nim metody coachingowych no, nie będzie najlepszym rozwiązaniem.
0: Ja generalnie mam takie spostrzeżenie, ponieważ w tym światku coachingowym parę lat dosyć intensywnie działałem że osoby, które poznały do podejście, tę metodę, są na, na, na początku jej stosowane takimi wielkimi fanami i próbują z nią wciskać wszędzie, tak? próbują z niej korzystać wszędzie. Natomiast ja z jednej strony miałem dobre, dobre trenerki, a z drugiej strony też to, co zaobserwowałem, że musimy dobierać sposób zarządzania ludźmi nie od strony spojrzenia na organizację, tylko od strony spojrzenia na konkretną osobę. Bo jedna osoba będzie potrzebowała, żeby jej dać algorytm działania, i ona wtedy będzie to robiła super już. Natomiast, oczywiście, nie do wszystkich działań nadają się algorytmy, czyli nie do wszystkich zadań ta osoba może się nadawać. Tak. A druga osoba będzie tylko potrzebowała informacji, gdzie, jaki jest cel tego działania, co ma być osiągnięte, i już sama będzie kombinowała, jak to zrobić. Skutecznie, nie? Tak. Bo też może kombinować nieskutecznie.
1: Tu się, no też... tu się rzeczywiście mieszają takie kwestie z jednej strony osobowościowe, a z drugiej strony kompetencyjne, nie?
0: Natomiast to też należy z umiarkowaniem stosować jakąkolwiek metodę zarządzania czy, czy, czy komunikacji, z umiarkowaniem związanym z, z celem i z tym, do kogo z tym trafiamy. Prowadząc, mówiłem o tym, że tam 15 lat dużej korporacji pracowałem przez ostatnie 5 lat, pracowałem z absolutnie fantastycznym zespołem ludzi, którzy bardzo samodzielnie działali. W zasadzie moją jedyną rolą było tylko um, organizowanie im przestrzeni do tej pracy, żeby mi się nie przeszkadzało. No i też mieliśmy różne pomysły związane z tym, jak usprawnić naszą pracę, jak zmieniać pewne rzeczy, jak inaczej podchodzić do tematów, albo jakieś pomysły związane z jakimiś nowymi tematami organizacyjnymi. Oczywiście część pomysłów pochodziła z zespołu, część ode mnie. Były na ten temat różne dyskusje. Często te dyskusje kończyły się stwierdzeniem: ok, to dajmy sobie szansę, wypróbujmy ten pomysł mm -hmm. przez miesiąc, przez tydzień, w zależności okay. od kontekstu, i później wrócimy do tego. Natomiast to też, co się nauczyłem, zarządziałem swoim zespołem, ale też drugą stronę od, 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 od mojego wczesnego szefa, że jest taka przestrzeń, że można sobie dyskutować, można rozmawiać na temat różnych opcji, sposobu podejścia, natomiast na koniec musi zostać podjęta decyzja, jeżeli nie da się jej podjąć nie, przez głosowanie, no to po to jest właśnie ten szef, żebym powiedział, dobra, słuchajcie, ponieważ nie możemy się dogadać, tak, to ja podejmuję decyzję, że dzisiaj hmm. próbujemy działać, tak? I wrócimy do tego za jakiś czas, zobaczymy, czy to, czy to po prostu zadziałało. Nie? No, no tak. i on oczekuje od zespołu i zespół powinien mieć też takie nastawienie, że on nie będzie, że zespół nie będzie, czy tam ludzie z tego zespołu nie będą robili czegoś, żeby obalić ten pomysł, bo nie był ich, tak? Tylko żeby dać szansę temu pomysłowi się zadziałać. Już nie będą negować tego, nie będą walczyć z tym pomysłem, tylko OK podyskutowaliśmy, zostało coś postanowione, nie pasuje mi trudno, wcześniej były pomysły, które mi pasowały, więc działam po prostu tak, żeby, żeby ten wspólny cel, nie dla mnie, tylko dla całej organizacji osiągnąć.
1: Tak. Wiesz co, to, 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 co mówisz, to, to jest takim... No, ktoś musi wziąć odpowiedzialność w końcu, tak? Czasami jest tak, że właśnie ta w zespole ta odpowiedzialność gdzieś się rozmywa i później z, ale też odpowiedzialność, ale też decyzyjność się rozmywa, i czasami jest tak, że niestety ktoś musi przejąć rolę tego lidera i wskazać. Nie? Niekoniecznie musi to być sam szef, nie? ale czasami dyrektywnie trzeba zadziałać. No tak, tak to jest.
0: To generalnie, tak jak zastanawiałem się przed dzisiejszym spotkaniem, co dla mnie oznacza zdrowa organizacja, to, to, to taka główna myśl, która gdzieś mi powstała, była taka, że to jest organizacja, której. Tutaj wszyscy pracują na rzecz całości, nie na rzecz swojego silosu, swojego mm. działu, czy, 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 czy swoją własną osobistą, tylko pracują po prostu na rzecz całej organizacji. To też Jim Collins w książce Dobrego do Wielkiego powiedział, że właśnie po potem, potem on rozpoznaje, że organizacje są dobre, że menadżerowie są dobrymi menadżerami, jak oni nie pracują na swój sukces, czy nie pracują na to, żeby to swoje księstwo, które gdzieś tam sobie wykuli mhm. e, utrzymać, czy, czy zbudować, to by właśnie pracują na rzecz całej organizacji.
1: Tak. A powiedz e, z Twojej perspektywy, jak zdrowe organizacje radzą sobie z porażkami?
0: Wiesz co, nie, chciał, nie, nie, nie chcę tutaj jakby dyrektywnie mówić, czy dobrze, czy źle, dlatego że tak naprawdę nikt w Polsce nie zrobił takich badań, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy pracowników organizacji.
1: O Twoje doświadczenie. O Twoje doświadczenie. Ja
0: twoje doświadczenie <laughs> Przy, przy, chciałem się przyznać, że mamy przygotowane w ramach fundacji koncept takiego badania i wrócimy do tego pewnie na przełomie tego i przyszłego roku i będziemy chcieli takie badania rozpocząć, żeby zobaczyć, jak pracownicy wygładają to, jakich organizacje i menedżerowie, jakich organizacje uczą się na błędach. Natomiast jest różnie, jest naprawdę bardzo różnie, i też wynika to z różnych rzeczy. Są takie organizacje, które nie boją się słowa porażka, które nie boją się słowa faka i otwarcie podchodzą do tego, żeby pozwolić pracownikom nie tyle popełniać błędy, co jeżeli zdarzy się, że pracownik popełni błąd, że zrobi coś w sposób nieprawidłowy, no to wyciągają z tego wnioski, a nie, nie, nie robią jakichś reperkusji. Natomiast no tak e, słysząc, rozmawiając z wieloma ludźmi, takich ta organizacji chyba jest jednak mniej niż tych, które u których popełnienie popełnieniu błędu wiąże się jednak z jakimiś nieprzyjemnymi dla pracownika konsekwencjami, z jakimiś reperkusjami, włącznie z, 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 ze zwolnieniem, tak? Mhm. Natomiast bardzo mało organizacji podchodzi do tego, chyba nie znam żadnej. Bardzo małe organizacji podchodzą do tego w sposób uporządkowany, w jakiś taki sposób systemowy, mówiąc na przykład pracownikom, jaka jest przestrzeń, w której błędy będą wybaczone, to też tu nie jest dobre ktoś, to nie zaraz powiem dlaczego, a gdzie są takie elementy, gdzie po prostu błędy nie mogą być popełniane i tam już będzie się to działo, będą jakieś konsekwencje tego. O tym wybaczeniu... W, trakcie, w czasach Fuck Up Nights bardzo często pojawiały się takie hasło, zresztą promowane przez tą fundację z Meksyku, że nagradzamy za świętujmie popełnione błędy. Ja po paru, dastu późniejszych miesiącach stwierdziłem, że to hasło nie jest dobrym hasłem, dlatego mm -hmm. że to hasło jest takim złym KPI, KPI em dla, dla ludzi dla organizacji, Lepszym, lepszym hasłem które lepiej pokazuje cel który chcemy osiągnąć jest powiedzenie sobie świętujmy naukę którą wynieśliśmy z błędów
1: tak to brzmi lepiej
0: <laughs> to też wyniknęło po części z rozmów z różnymi ludźmi bo, bo występowałem z, z jakimiś wykładami czy, czy z takimi konferencyjnymi wystąpieniami w różnych konfiguracjach ale staram się chodzić tam gdzie są ludzie którzy zarządzają firmami, którzy mają jakiś wpływ na no to, co się dzieje w firmach i oni mi powiedzieli, ale jak to mamy nagradzać za błędy, no to ludzie będą chcieli dostać nagrodę i będą w tym celu popełniali błędy, nie? Celowo będą, będą to robili. No to tak z rozmów, które tam później były i, i, i z własnych obserwacji przemyśleń, wyszło mi, że nie, nie nagradzają za błędy, nagradzają za Wnioski, które wyciągnęliśmy z tych błędów i za to, co z tym, i za to dobrego, co z tymi wnioskami zrobiliśmy. Tak? Czyli, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, który wynikał być może z braku naszej wiedzy, być może z podjęcia decyzji, która ostatecznie okazała się niewłaściwą decyzją, być może z braku kompetencji czy umiejętności, to powiedzmy, co zrobić, żeby ja drugi raz tego błędu nie popełnił, albo żeby nie popełniła pewnego błędu inna osoba. Mhm. Tak? Że trzeba dając jej tego typu zadanie. Trzeba zweryfikować albo uzupełnić jej kompetencje. Trzeba zobaczyć, czy ona ma narzędzia do tego. Mhm. Być może, jeżeli to jest osoba początkująca, dać jakiś nadzór. I to są te wnioski, które powinniśmy, którymi powinniśmy się pochwalić, powiedzieć tak, popłyniłem błąd, wyciągnąłem z tego takie wnioski. Tak będziemy działać, żeby kolejny raz ten błąd nie wystąpił. Tak,
1: co, ale to, tak to jest super podejście. Teraz mieliśmy tu przed nagraniem taką dy dyskusję, teraz na temat właśnie popełniania błędów i jakby uczenia się na nich I, i tak sobie pomyślałem, że łatwiej jest wyciągać takie wnioski, kiedy pracujemy procesowo albo tak projektowo, procesowo na przykład, nie wiem, mamy proces produkcji, mamy proces realizacji jakiegoś eventu, że możemy sobie, robimy to wielokrotnie i zawsze możemy sobie te małe usprawnienia wdrożyć. Natomiast zacząłem się zastanawiać, co w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy w procesie takim kreatywnym, czyli takiego wymyślania, czy wiesz, takiego tworzenia czegoś zupełnie nowego, co na czym trudno się tak uczyć. Masz jakieś doświadczenie, które można byłoby trudno, które trudno byłoby powiedzieć. Masz takie doświadczenie, gdzie nawet ten proces na tym procesie kreatywnym czy, czy twórczym można się uczyć, na przykład nie wiem, wytwarzaniu oprogramowania, czy w jakiejkolwiek innej formule?
0: Oczywiście oczywiście, że to jest najlepsza, najlepszy moment na popełnianie, to, to jest jedyny moment, takie proces kreatywny związany z eksperymentowaniem to jest jedyny moment, kiedy świadomie nastawiamy się na to, że nasze działanie może doprowadzić albo że nawet chcemy ponieść błąd, tak? Chcemy ponieść porażkę, czyli osiągnąć coś, coś niezgodnego z naszymi oczekiwaniami. E, oczywiście musimy być spełniony taki warunek, żeby rezultat tego nie spowodował katastrofy w postaci. Podjęliśmy wskutek dużych mózgów podjęliśmy eksperyment, który położył naszą firmę. E, to są różne metody, żeby temu zapobiegać, chociażby robienie tego nowego podejścia w jakimś wycinku naszej działalności, a nie w całości. Natomiast wymyślanie produktów, wymyślanie zasad działania, wymyślanie nawet nowych, nowych procedur, to jest taki proces, który ma gdzieś zaszyty w sobie czynnik pod tytułem to może się nie udać. I to nie jest w tym momencie czynnik dyskwalifikujący, ale to jest czynnik, który powoduje, że po pierwsze musimy mieć szeroko otwarte oczy i wysunięty peryskop i tam oglądać, co się dzieje dokoła w kontekście tego ryzyka. To tak naprawdę jest ryzyko jakieś, które się tam pojawia, a po drugie, jeżeli to wystąpi, to natychmiast zająć się tym tematem, w sensie jeżeli się da, jeżeli to ma sens zapobieżenia jego skutkom, mieć już z tyłu właśnie w ramach analizy ryzyka pomysł na to, a z drugiej strony przekuć tą informację, którą dostaliśmy dzięki tej porażce na jakąś nową wartość, na jakieś na przykład doświadczenie. I tutaj taki przykład. Istotne jest to, żeby udokumentować po prostu co się wydarzyło w takiej sytuacji. Zazpowiem dlaczego. Właśnie przykład z książki Matiusa Jeda do skrzynki firma, która produkuje proszki do prania potrzebowała patentu na to, potrzebowała jakiegoś pomysłu na to, żeby proszki, które sprzedają, miały odpowiednią grubość, czy też drobność tych, 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 tych drobinek, które tam są, mhm. odpowiednią szybkość, no i generalnie jakieś takie parametry techniczne były im potrzebne, bo inaczej te proszki nie działały tak dobrze, jak trzeba było. I oni najpierw zlecili to zlecili to u siebie swoim w swoim laboratorium, gdzie mieli mądre głowy, no i te mądre głowy zaczęły tam robić różne obliczenia różne eksperymenty, no i nie zakończyło się to sukcesem, nie osiągnęli tego rezultatu, o które chodziło. Natomiast poszli do biologów. Znaleźli jakiś zespół biologów, który zajmował się um, przepływem, um, ruchem różnych czarów w jakichś tam wąskich przestrzeniach mhm. i powiedzieli im, jaki mają problem. No i co? Ci biologzy y, nie zastanawiali się specjalnie nad tym, y, co zrobić, tylko zaczęli po prostu eksperymentować. Tak? Pierwszy eksperyment, bierzemy rurki jakieś tam określonej długości, grubo robimy jakieś tam doświadczenie, zobaczymy co z tego wyniknęło. Zrobili, nie osiągnęli sukcesu, zbadali dlaczego to tak wynikało, zapisali to sobie. Dobra, drugi eksperyment. Zmieniamy tam jakiś parametr tego układu, który mieliśmy mm. i znowu spróbujemy. Mm. Znowu spróbowali, znowu nie osiągnęli tego celu, który chcieli, ale parę z rzeczy, które wcześniej się pojawiły, jedna, dwie rzeczy zostały eliminowane, więc zapisali sobie znowu co z tego wyniknęło. Mm co zadziałało, co nie zadziałało i kolejne, i kolejne, i kolejne. I tak po kilkudziesięciu iteracjach w końcu osiągnęli ten sukces. Okay. Nie na zasadzie siedzimy i wymyślamy, jak tu zbawiać świat, tylko działamy tak? w jakichś takich sekwencyjnych krokach i patrzymy, które z tych rzeczy, które się wydarzyły, przybliżają nas do, jakiego, do, którego, do naszego rezultatu, te zostawiamy a które nie działają,
1: to wyrzucamy. Mhm. Ale to, to, to troszkę mi to przypomina na, na mniejszą skalę, ale takie testy A i B, takie najprostsze testy A i B, które tam w marketingu się robi, to, tak. czy w ogóle właściwie tak jak to mówiłeś, że w swoim zespole coś testowaliście na jakiś czas i jak działało to ok, jak nie no to coś nowego wprowadzaliście, nie?
0: Powiem Ci, że mam, ostatnio nawet mam takie szczęście, że, że w miejscu, gdzie pracuję spotkałem ludzi, którzy są też OK z takim podejściem pod tytułem dobra, robimy coś na nowo, nie do końca wiemy jak to zadziała, więc ustalmy na razie ramowe reguły, a później będziemy je uzupełniać tym doświadczeniem, które wyniesiemy z tego eksperymentu, który zrobimy. Nie? Mhm. Także też od strony organizacyjnej to działa. To, to może powodować pewien dyskomfort u osób, które są nastawione na to, że mają na każdą rzecz do zrobienia mają procedurę, tak? natomiast y, ja już wiele razu brałem udział w takich projektach y, czy, to dotyczących tworzenia nowego produktu i w korporacjach, i w startupach, czy jakichś tam zmian organizacyjnych, y, gdzie najpierw zostały wymyślone procedury, zostały wymyślone sposoby działania, zostały wymyślone kształt produktu, nawet pytałem tak? Idąc, idąc po klientach i pytając się klientów, tak super sprawa, taka karta Towarzystwa Przyjaciół Płaskiej Ziemi to jest w ogóle rewelacja, na pewno będę chciał jej używać itd. Tak dalej, tak dalej. Natomiast moment prawdy zawsze przychodzi wtedy, kiedy ten produkt się pojawia i trzeba za niego zapłacić, tak? albo kiedy proces się pojawia i trzeba w tym procesie działać. I najgorsza rzecz, czego można zrobić, to jest upierać się przy kontynuacji czegoś, czego nikt nie chce. Nie?
2: No tak, tak, tak.
0: Ale nie dlatego, że nie chcę, bo nie wiem, rozwa... przy produkcie to prostsze, ale przy procesach bo rozwala mu jakąś jego wizję tego świata, tylko dlatego, że to po prostu nie działa. To powoduje czasami więcej problemów niż, niż było wcześniej. Nie? Fajnie jest, że szef do spraw bezpieczeństwa musi zaakceptować wymagania do każdego projektu, tylko, że jeżeli mamy jednego szefa, 200 projektów rocznie w organizacji, a on ma jeszcze inne obowiązki, no to co, to musielibyśmy nową osobę zatrudnić do tego bezpieczeństwa, żeby się tym zajmowała. Więc idea jest dobra, żeby żebyśmy mieli pewność, że te projekty są zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa, ale może zróbmy inaczej. Niech może ten szef bezpieczeństwa powie, kiedy należy do niego przyjść, w przypadku jakich projektów, mhm. a kiedy, mając listę kontrolną, a propos książki, mając listę kontrolną, czy ten projekt spełnia określone warunki, jeżeli nie spełnia tych wszystkich warunków, albo nie spełnia którychś tych warunków, to nie chodźmy do niego. Nie? Mm -hmm. Bo to już wtedy my wiemy, że, że to jest po prostu załatwienie. To jest taki prosty przykład... Tak. Tak. To... tematu, który poległ i trzeba było później go realizować.
1: Tak, bo to jest, to tak może się wydawać i często się wydaje, że większość, że każda decyzja jest inna, ale i, każdy, i, i za każdym razem potrzebna jest ta mądra głowa, żeby tę decyzję podjęła, ale tak naprawdę kiedy ta mądra głowa da wskazówki innym, dobrze deleguje nazwy, opisze, pokaże, zrobi checklistę, nie wiem, standard, cokolwiek, no to później każdy może sobie odnieść i, i przychodzi tylko wtedy, kiedy ma wątpliwość. Nie? I wtedy Aha. jest nie 200 tak, projektów, tak. tylko nie wiem, 10-20.
0: Tak, akurat tak, tak się składa, że pracuje dużo, ponad 20 lat w branży finansowej to jest mocno regulowaną działalnością, więc oczywiście są takie rzeczy, które muszą się wydarzać. Jak się, jak się potem okazuje, one przeszkadzają w normalnych warunkach, ale biorąc pod uwagę chociażby kryzys 2008 roku finansowy, który Polska naprawdę bardzo dobrze Przetrwała, to, to, to takie rzeczy okazują się bardzo przydatne właśnie w takich ciężkich momentach. To też trzeba mieć na uwadze, jeżeli protestujemy przeciwko jakimś zmianom, przeciwko jakiejś dodatkowej pracy. Natomiast takiej codziennej pracy, która nie jest, nie wpływa na jakieś istotne parametry naszego działania, takie istotne życiowo to dajmy sobie po prostu przestrzeń do tego, żeby nie przeregulowywać wszystkiego, a nawet jeżeli potrzebujemy spisać jakieś procesy, jakieś regulacje, to niech to będzie efekt weryfikacji tych pomysłów, które mamy, mhm. a nie narzucone z góry nie zweryfikowane w boju, nie mówię, że w głowach, ale mhm. w pracy po prostu codziennej. Jakieś takie przykazy, tak?
1: I co mi się tutaj, to a propos tego, co mówi, to taka metafora, analogia tego, jak się... Znaczy metafora, no tak, tak, tak jest w Skandynawii, że tam się buduje chodniki nie przed oddaniem budynków, nie? tylko jakby pod tym, jak ludzie wydeptają i określą, gdzie, jak chodzą i wtedy ten chodnik się buduje. To jest idealna metafora. No, no bo na w w Polsce jest. Nie? Są chodniki, no i są ścieżki na sztorc, które się prowadzą na skrót po prostu. Nie? Jakby to, super, super, to super chroni przed popełnianiem błędów w bezsensownych procedur.
0: Tak, natomiast czasami się dzieją dziwne rzeczy na bo mam akurat taki przypadek tutaj obok mnie, blok, przy którym mieszkam, żeby dojść do sklepu w chodnikiem, który był stworzony, należałoby w zasadzie obejść ten blok dookoła, prawie tak o 360 stopni i wtedy pójść do sklepu, albo właśnie pójść krótszą ścieżką oszczędzając jakieś 300 metrów wchodzenia. Natomiast pytając się wiele lat później, dlaczego tam nie został położony chodnik, powiedzieliśmy się, że ten fragment terenu jest terenem prywatnym i właściwie się nie zgodzi na to, żeby tak ułożyć coś trwałego, nie jego. Nie? Mhm. Więc to teraz, teraz mi znowu jest kolejna lampka znowu zapaliła, dlatego że mówiliśmy o eksperymentowaniu o tym, żeby próbować robić różne rzeczy. Jest zwłaszcza w marketingu takie popularne hasło pod tytułem łap reguły, i mi zawsze brakuje do tego hasła takiego dopisku, który gdzieś wyczytałem. Pod warunkiem, że rozumiesz, po co zostały ustanowione.
1: Mm, no dokładnie.
0: Bo to też jest, jak mówiliśmy wcześniej, o tym, jak sobie organizacja razem z uczeniem się na błędach. Mm. Y to jest właśnie taki element, który powinien być brany pod uwagę w przypadku, kiedy organizacja chce budować tą kulturę uczenia się z porażek. Bardzo fajnie o tym napisała profesor z Harvard Business School, pani Ami Edmondson w artykule, który popełniła. Dała tak przykład pewnej skalowalności sytuacji, które w danej organizacji, które, które powinny być dostosowane do danej organizacji, w którym momencie błędy, które popełniamy, są dopuszczalne, nie w sensie, że będziemy je celowe robić, tak? To świadomie cele... zaznaczam, żeby komuś nie przyszło głowy, że namawiam do tego, żeby popełniać błędy. Jeżeli to nie są eksperymenty, nie popełniajcie błędów, róbcie wszystko, żeby osiągnąć sukces. Błędy niepowodzenia przyjdą same, nie prowokujcie ich. Natomiast jeżeli się zdarzy taka sytuacja, to jest pewien obszar, w którym możemy sobie powiedzieć, okej, okay, w tym obszarze popełnienie błędu w tym, nie, nie niesie za sobą jakichś poważnych konsekwencji dla organizacji, natomiast musimy zająć się wyciągnięciem tego wniosku, ale są takie obszary, na przykład obszar bezpieczeństwa, albo obszar związany na przykład z wpływem tego błędu, z zyskawą wpływu tego błędu na innych ludzi, w szczególności na ich zdrowie czy życie, gdzie, gdzie popełnianie błędów może być powiedziane, że jest absolutnie niedopuszczalne. To wszystko jest coś, to powinna organizacja chcąca wdrożyć u się, który uczynia się z porażek, ustalić, umówić się na początku, zakomunikować pracownikom i chciałem teraz powiedzieć trzymać się tego kurczowo, ale powiem yy, i trzymać się tego, dostrajając to, co, co wymyślili, do rzeczywistości, tak, mhm. żeby już być zgodnym z tym, z tym, co powiedziałem wcześniej.
1: No, dokładnie. Yy, Jarku, a powiedz, idąc już dalej, yy... Z jakimi najczęściej symptomami w braku zdrowia organizacji się spotykasz? Tak Dwa, trzy, jakbyś mógł wskazać, takie najbardziej symptomatyczne z Twojego doświadczenia.
0: Wiesz, co to jest um, silosowanie organizacji? Mhm. Ono jest bardzo wyraźnie widoczne, zwłaszcza w działach IT, czyli tam, gdzie ja od, od zawsze pracuję, pomiędzy zespołami rozwoju, utrzymania bezpieczeństwa jakimiś innymi rzeczami, nawet wewnątrz samego działu po prostu takie rzeczy się często, mhm. często zdarzają. No, to zna, yy, i to jakby konsekwencją tego jest to, że nie gramy wszyscy do wspólnej bramki, jakąś cel całej organizacji. Tak? Mhm. Ja tu mówię o działacie, ale oczywiście też w dużych firmach ten działat jest często sam w sobie jednym silosem, którym są silosiki, tak. a działy sprzedaży, marketingu, jakieś inne są też silosami, w których te same tak. rzeczy się dzieją. Ciężko te silosy skomunikować ze sobą. To jest, to jest jedna rzecz. I, i tak naprawdę, jak teraz o tym myślę, to, to takie spojrzenie menedżerów, zwłaszcza z punktu widzenia swojego interesu, jednej, a nie z punktu widzenia interesów całej organizacji, jest kolejnym objawem tego, że organizacja nie jest zdrowa. Ale tak naprawdę, konsekwencją tego są właśnie te silosy. Czy to jest coś, coś bardzo mocno widocznego tutaj? Nie?
1: No tak, ja, ja też patrzę na to z perspektywy diagnostycznej, że to rzeczywiście widać no właściwie w każdym, w każdym dziale, gdzie marketing sobie, sprzedaż sobie, czasami HR sobie, IT też jest czasami o, gdzieś tam oderwane. Każdy, tak jak mówiłeś na początku, realizuje swoje cele, a nie patrzy na to, jak jego cele wpływają na, 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 na całość i rzeczywiście no to, jest, to, jest, to jest duże wyzwanie w organizacjach i no, trzeba niemu zaradzić. Ja gdzieś tam jestem wielkim fanem sprowadzenia tej komunikacji wewnętrznej poprzez facylitację, poprzez częste spotkania, poprzez w ogóle dialog nie? Między, między, między ludźmi i taką też taki dialog też nie wiesz, na zasadzie, że rozmawiamy ją kierownicy, tylko czy tam szefowie działów, tylko żeby pracownicy różnych działów po prostu na co dzień ze sobą się komunikowali, rozmawiali, nie? bo i, i, i dla mnie jest właśnie takim symptomem tej seriosowości to, że, że problemy są rozwiązywane w cudzysłowie jedynie przez kierowników, a nie pomiędzy pracownikami. Nie? Że
0: tak. Tych, tych ja, dział, sobie, ja, ta... sobie, ja sobie bardzo ceniłem to, że pierwsza korporacja, do której poszedłem, to była moja pierwsza praca, bo wcześniej jeszcze miałem zacząłem swoją karierę zawodową od, od działalności gospodarczej na pierwszym roku studiów. No I, i tak prawie 10 lat później trafiłem do korporacji, gdzie panowały takie relacje, że nie rozmawiało się z rangą, tylko ze specjalistą. Jaka jest różnica? Ranga to jest dyrektor, kierownik, pracownik szeregowy, jakiś tam administrator systemu, a specjalista to jest człowiek, który zna się na danym obszarze.
2: Mhm.
0: I w momencie, kiedy ja będąc programistą, potrzebowałem wiedzy o tym, jak zarządzany jest obszar operacji, to nie było problemu, żebym ja poszedł do szefa operacji, który był w hierarchii dwa, trzy poziomy mhm. Tak? O, ten, ten człowiek nie miał problemu, że ja proszę o spotkanie z nim, nie chciał, żebym ja to robił przez... I mój, mój przełożony też nie miał problemu, że ja tam do z tym tematem, bo, bo była właśnie ta kultura specjalności, a menedżerowie byli od tego, żeby pomóc nam organizować prac, a nie mówić nam, co mamy robić. Tak tak szczegółowo. Myśmy sami sobie organizowali pracę i mówili, dostawaliśmy cel pod tytułem trzeba wprowadzić taką zmianę, wsiadaliśmy, rozmawialiśmy, mm -hmm. mówiliśmy, to i to musimy zrobić, żeby tą zmianę wprowadzić, to i tyle czasu nam zajmie, nie to za długo, okej, okay, to nie zrobimy tego, albo będziemy sp spali po dwie godziny dziennie przez tydzień i to po prostu zrobimy. Nie? Mm -hmm. I, i i to, to było coś, co mnie ukształtowało po prostu, natomiast później jak miałem do czynienia z różnymi miejscami, z którymi współpracowałem albo w których też może w jakimś tam zakresie pracowałem, to było różnie, tak? To, to, to naprawdę było różnie.
1: Ja jestem tutaj wrogiem takiego podejścia, że wiesz, że mam jakiś problem w organizacji i idę do swojego menedżera, narzekam temu menedżowi na in, pracownika innego działu, więc ten menedżer idzie do menedżera innego działu i mówi, że my tutaj narzekamy wspólnie na tego pracownika, który tam u Ciebie pracuje i weź Ty tego pracownika teraz i zrób coś tam z nim. To jest, i, i chodzi mi o takie właśnie błędne koło w komunikacji, gdzie jest dużo tych filtrów niepotrzebnych, a ludzie mogliby sobie oddolnie pewne rzeczy ustalić, wyjaśnić i zakomunikować menedżerom słuchajcie, chcemy to poprawić, chcemy w taki sposób funkcjonować, czy możemy na przykład, nie, żeby zatwierdzili, mhm. jeżeli to jest ważne. E,
0: tutaj trzeba dać gwiazdkę i mieć na uwadze też to, że ludzie są różni, bo, bo z poziomu um, takiego, jak się temu przyglądamy, czyli takiego, no nie do końca teoretycznego, bo też mamy praktykę w, w tych tematach, ale też no, są tacy ludzie, z którymi czasami nie da się porozumieć, nie da się dogadać. Po części wynika to z tego, że oni bardziej pracują na siebie niż na całą organizację, I, w, i wtedy po to są ci menadżerowie, żeby pójść do niego i powiedzieć: Słuchaj, ja już nie mogę tego przeskoczyć, tak? Pomóż mi po prostu w tym, jak ten temat rozwiązać. Tak. Natomiast też z tej, z tej samej firmy, o której mówię, pamiętam wiele razy taką sytuację, że do szefa IT przychodził ja, któryś z pracowników, żeby się tam na coś poskarżyć. I on wtedy pytał, no co, no, nie bardzo wiem, co mam zrobić, mam cię przytulić czy co? <grym> Zakładamy, że osoby, które są na jakiejś tam pozycji, czy specjalisty, czy, czy menadżera powinny mieć umiejętności, doświadczenie i chęć samodzielnego rozwiązania problemu. Natomiast ja też zawsze mówiłem ludziom, z którymi pracowałem, że jeżeli raz, drugi, trzeci się odbijecie od, od tego samego miejsca, to po prostu przyjdźcie i prostu mnie o pomoc. Bo ludzie są różni po prostu, tak. Tak. tak.
1: No to jest właśnie ta sztuka i jakby um, sztuka, czy konieczność budowania też pewnej kultury organizacyjnej, żeby pokazywać ludziom, że mają wręcz obowiązek właśnie poszukiwania tych problemów, rozwiązań problemów, z którymi się borykają, a dopiero później przychodzić do, do menedżera. Przynajmniej ja taką zasadę zawsze wprowadzałem, a nie, no. że to, to ja tu jestem tym mamusią, tym, ma, tym tatusiem czy tą mamusią, która zawsze u Ciebie uratuje i pomoże Tobie i uchroni Ciebie przed trudnościami świata życia czy współpracy w filmie na przykład.
0: Znaczy jak nie wiem, ja chyba jestem leniwym menedżerem, bo zawsze staram się dobierać takich współpracowników, którzy po prostu będą wykonywali swoją robotę bez konieczności nadzoru. To ale to, to po... jest właśnie to, co to, to <laughs> w organizacji, nie? z mojej perspektywy osobistej.
1: Znaczy w mojej koncepcji budowania zaangażowania pracowników to jest pierwsza rzecz. Znaczy, trzeba <laughs> mieć odpowiednich ludzi, bo, 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 bo rzeczywiście, no, jeżeli masz nieodpowiednich ludzi, którzy mają nieodpowiednie umiejętności, ale też kierują się zupełnie innymi wartościami niż w organizacji, aby chciała, czy preferuje, no to tak naprawdę no to trudno jest budować. Nie? Wiesz, nawet jak się mówi o organizacjach jakichś turkusowych, czy jakichś jakichś innych metodykach zarządzania, no to tam wszędzie muszą być dopasowani ludzie. Nie? Do, 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 tak. Dokładnie. Tak. Do, no, do, 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 do formuły zarządzania przez cele potrzebni są ludzie, którzy lubią realizować cele i są takimi challenge, challengerami, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Natomiast też zauważyłem, że często to, że ludzie nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakieś nowe rzeczy, nie generują jakichś nowych pomysłów, i, i, i jakby nie potrafią działać samodzielnie, to wynika z pewnych ograniczeń, które są, mi, co, są im narzucane przez organizację, na przykład ustami ich bezpośrednich menedżerów. Lub też są to pewne przekonania, które są w nich, które w nich tkwią, związane z przebytych doświadczeń. Tak, mhm. Dwa takie proste przykłady. Jeden przykład, będąc młodym menedżerem w korporacji, zgłosiła się do mnie pracownica, z przerażeniem w oczach, która powiedziała, że y, y, y jest w ciąży i jakby wręczała to zaświadczenie już tam w którymś późnym miesiącu, to po prostu jej ręka trwała tak? ze strachu. Mhm. To był człowiek, to była osoba, która pracowała tam u nas stosunkowo krótko
2: mhm.
0: ode mną, bo tam w wyniku zmian różnych to, to pracowałem w tym ze drugi czy, czy trzeci miesiąc by się okazało, że z niej z tego, że miała z innych organizacji takie doświadczenie, że jak przychodziła z takim komunikatem, to była już detraktowana, już nie wnikając w szczegóły. A druga sytuacja, która od czasu do czasu prowadzę, prowadzę takie lessons w firmach, żeby zwłaszcza jak projekty nie do końca tak zostały sfinalizowane, jak powinny być, może nie do końca była to porażka, ale też ten sukces nie był dokładnie tak, jaki był i bardzo, bardzo często jest tak, że pierwsze spotkanie Lessons Learned e, e, kojarzyło się ludziom, potem mi o tym mówili, kojarzyło się mhm. ludziom z tym, że przyjdzie ktoś i zacznie ich opieprzać, że zacznie wyciągać tak. przewinienia, które... I, że zacznie ich e, strofować i im grozić tym, że będą no, takie błędy popełniali, coś coś złego się po prostu wydarzy. Nie? Więc też pokazanie, że można o tych porażkach, tych błędach rozmawiać w sposób nie powodujący konfliktów, ale generujący jakąś nową wartość, jakąś nową wiedzę, powoduje, że ci ludzie nagle otwierają się, jak kwiatu mhm. i zaczynają, zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. Zaczynają rozumieć, że nawet jeżeli sami podejmą jakąś decyzję i ta decyzja okaże się błędna, to nie znaczy od razu, że to będzie dla nich jakaś nieprzyjemna konsekwencja, Mhm. Tak. Tylko to znaczy, że no dobrze, no może im zwrócić uwagę, że nie osiągnęli takiego wyniku finansowego i nie dostaną premii, ale być może podjęli taką decyzję, bo mieli nadzieję na wyżs jeszcze wyższą premię niż zazwyczaj, więc przeprowadzili swój rodzaju eksperyment, ale to nie znaczy, że spotkają się jakieś konsekwencje pod tytułem, które dzwonią od razu za to.
1: Jasne. A, słuchaj, bo to, a ty jesteś ekspertem od zarządzania projektami no ty w tym świecie tym, tym jakby są jeżeli chodzi o Lessons Learn, no to tutaj można się spo, spotkać z dwoma podejściami, że ono jest jakby elementem w takich zwinnych projektach, retrospektywy, czyli gdzieś tam w tych arraylowych, nie? że cały czas kombinujemy co jakiś czas na, na koniec tego sprintu, co, co tam się wydarzyło, no, ale też mamy w takich standardowych projektach gdzieś powiedzmy zakończenie projektu no i później jakiś Lessons learned z tego. Czy to... Jakoś dla Ciebie to są... Czy co Ty preferujesz? Czy coś, co się według Ciebie bardziej sprawdza? Czy działać już na takim otwartym organizmie, czy czekać do końca i wyciągać wnioski? E,
0: tak naprawdę to zależy od czasu, jaki trwa projekt. Bo jeżeli to jest projekt, który ma miesiąc, trwa miesiąc, dwa czy trzy, to możemy sobie założyć, że wyciąganie tych wniosków e, i, i jakieś zoperacjonalizowanie mm. tych wniosków, tak, przeniesienie ich do procedur, czy do jakichś bazy dobrych praktyk, może nastąpić na końcu projektu. Mhm. Natomiast jeżeli jest to projekt, który trwa miesiącami, a czasami na przykład finanse są projekty, które trwają po 2-3 lata, to ja sobie nie oburzam sytuacji, że nie będziemy wyciągali wniosków z błędów w trakcie trwania projektu. Ja swojego czasu też jako certyfikowany trener prowadziłem szkolenia z i w części 2 w tej metodologii jest powiedziane, że każdy projekt musi powinien zostać schazowany, powinien być, mm -hmm. zostać podzielony po prostu na pewne części, podobnie jak to w tych metodykach z innych środków. Mm -hmm. I, I też na końcu każdej części, i na końcu, na końcu każdej części, powinno nastąpić omówienie tego, co się wydarzyło. Taka retrospekcja, już tutaj posługuję się językiem skramowym. Mm -hmm. I na końcu projektu poza dostarczeniem produktu, projektu, czyli tego, co było wymyślone, to wszystkie artefakty, które pozostały w trakcie, cała wiedza, nowe szablony dokumentów, informacje o konieczności zmianach w procedurach itd., itd., one powinny być zarchiwizowane, czy też użyte w taki sposób, żeby, żeby dać korzyść pozostałej organizacji. Mhm. Tak więc, jak często będziemy to robić, to tak naprawdę zależy od od od, stępu, od, od potrzeby, tak? Mhm. Y, miałem, y, natomiast często jest tak, że no, jeżeli prowadzimy projekt, to, to mamy jakiś harmonogram, jakiś plan działania, coś się dzieje, możemy sobie zaplanować, słuchajcie, spotykamy się. Y, w tych długich projektach zawsze jest tak, że no, nieważne ważnego modelu prowadzone, że, że co jakiś czas się spotyka komitet sterujący czy, 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 czy jakieś inne podobnie nazwane ciało, na którym się opowiada, co się tam wydarzyło i są potrzebne pewne decyzje do podjęcia, to dajmy sobie też w tym momencie miejsce na to, żeby poświęcić parę minut i pokazać, czego się nauczyliśmy z prowadzenia projektu. Mhm. Nie błędy, jakie popełniliśmy, tylko czego się nauczyliśmy. Nie? Mhm. Na przykład ktoś zapomniał poinformować administratora systemu jakiejś pracy, którą będzie musiał wykonać za dwa tygodnie, przyszedł do niego dwa dni, trzydzień przed tym terminem, gdy on powiedział, ale ja już nie mam czasu, to nie musimy przed zarządem mówić, że e, tak jest było, tylko powiedzmy na przykład coś takiego. Do planu naszych codziennych działań wpisanie, wpisujemy sobie takie atomowe rzeczy, jak poinformuj dzisiaj administratora. Tego się nauczyliśmy. No i hmm. wtedy to działa skutecznie. Okay. Więc y, Róbmy to tak często, jak to jest potrzebne, jak to ma sens i jak nie jest to nadmiar biurokracji z perspektywy projektu.
1: Dokładnie. Czyli znowu to mamy pewnego rodzaju proces, którym możemy zarządzać. bo Tak, tak naprawdę to kwestie związane z tym obszarami zarządzania projektami, czyli komunikacja, budowanie zespołu, to jest pewnego rodzaju proces. Nie? i jakby W każdej organizacji świadomie, warto zarządzać świadomie tym, tym, tym procesem wytwarzania produktu, czy tam oprogramowania, czy okolwiek. Dobra, a powiedz tak z doświadczeń, jakie są koszty występowania tych symptomów braku zdrowia organizacji?
0: Ja na prezentacjach, które gdzieś tam opowiadam w różnych miejscach, to dzielę to na takie cztery składowe. Pierwsza rzecz jest taka, że uczenie się na błędach, które powoduje, że te błędy później powtarzamy, ma taką konsekwencję, że marnujemy największy niemożliwy do odzyskania zasób, jaki jest czas. Mhm. Czy to jest czas na naprawienie skutków tych błędów? Czy to jest czas na to, że znowu popełniliśmy ten błąd i znowu trzeba tam, no, w sumie też naprawiać ten błęd. Mhm. To się oczywiście przekłada na pieniądze, no bo jeżeli musimy w danym projekcie pracować dłużej z powodu tego, że popełniliśmy jakiś tam błędy, albo to musimy ponosić dodatkowe koszty związane z tym, że ci ludzie muszą przy projekcie pracować, albo jeżeli w wyniku błędu produkt, który wymyśliliśmy, jest niedobry, to nawet musimy jakieś konsekwencje finansowe i zarobimy na tę produkcję. Bardzo istotną rzeczą, która jest z tym związana, to są emocje. Relacje w międzyludzkie, relacje w organizacjach bardzo dużo części opierają się na emocjach, na wzajemnym postrzeganiu się, na postrzeganiu sytuacji, tak jak pracujemy. Aha. Jeżeli po raz kolejny popełniamy ten sam błąd, to on automatycznie powoduje znerwowanie i u nas, bo znowu go popełniliśmy, i u naszych współpracowników, i u naszych przełożonych, to też jakoś tam przekłada się na, na zdrowie organizacji. Mhm. No i czwarta taka ogólna rzecz, nie niewyciąganie wniosków, nie uczenie się na błędach może spowodować konsekwencje związane ze zdrowiem czy życiem ludzi, czy też z ich dobrostanem, tak mówiąc ogólniej. Tutaj się akurat w tym ostatnim przypadku odnoszę też do tego, co Matthew Said pisał, czyli na przykład do tego, że błędy popełnione, z punktu widzenia prawa, błędy popełnione przy zbieraniu dowodów, czy przy przestępstwa, czy przy analizie tych dowodów mogą spowodować, że ktoś niesłusznie zostanie osadzony do więzienia, czy nawet skazany na karę śmierci, tak?
1: No tak. No to są już konsekwencje.
0: Więc, więc to, to, to są te, te konsekwencje, które powodują, że one są bardzo łatwo przeliczalne, zwłaszcza te, te, te dwie pierwsze, na, na monety, tak? Mhm. I jak rozmawiam z menadżerami, jaka jest wartość tego, żeby, żeby poświęcać czas na Lessons learned? bo problem z Lessons learned projektowym jest zazwyczaj taki, że ludzie nie mają na to czasu. No tak. Ja mówiłem wcześniej, żeby robić to regularnie, czyli wydłużamy czas tych spotkań, ludzie zazwyczaj są zabiegani, więc szkoda im czasami tego dodatkowego po godzin, raz na dwa tygodnie, ale też jak po, po dużych projektach zachęcam do zrobienia takiego dodatkowego, no sens, po całości idąc, patrząc już z perspektywę, mm. na całość projektu, to też ludzie mówią, ale my nie mamy czasu na to, żeby się spotkać i jeszcze potem coś z tym zrobić, już mam następny projekt bo organizacja nam każe sam zrobić. Mhm. Więc ja mówię, wpiszcie to sobie w projekt i dostańcie przyzwolenie menedżerom, żeby to nastąpiło. I menedżerom mówię: dajcie mi na to pozwolenie, bo jak chcecie się dowiedzieć, dlaczego warto to zrobić, to zastanówcie się z perspektywy tego, co się wydarzyło, jakie są koszty niezrobienia tego. Tak, tak to jest wasz zysk. To jest nie stracenie czasu, Waszych pracowników, które każdy jest dobrze wynagrodzoną osobą, i to są te pieniądze, które wy nie robiąc tych lesy
1: Dokładnie, ale to, to też pieniądze, ale też właśnie te emocje, stres, który gdzieś z tym się wiąże, i przede wszystkim no, taka, tracimy tej optymalizacji, mi się wydaje, nie? że jak, tracimy szansę usprawnienia procesów wewnętrznych, o których już tutaj, tutaj mówiliśmy i. No to jest takie smutne, ci powiem trochę tak na, na koniec, jakby to powiedziałeś, bo, bo, bo rzeczywiście ja kiedyś zrobiłem słuchaj e, takie pytanie, zadałem, właśnie miałem wystąpienie na PMI w Poznaniu, zadałem, to było z 200 menadżerów, e, projekt, projekt menadżerów, więc no zadałem pytanie jak u nich tam z tym lessons learned, no i się okazało, że no, no, tak może jedna trzecia, może jedna czwarta podniosła ręce, że rzeczywiście robią te lessons learned. Także no, to
0: Problem nie polega na tym, czy robią. No czasami faktycznie no. to jest wpisane w, w procedurę prowadzenia projektów i po to, żeby zamknąć projekt, to trzeba i zgłosić PMO, może projekt wszystko zrobił, co miał wykonać. No to, to jest gdzieś tam zrobienie lessons learned, tylko problem polega na tym, że nic się nie dzieje z tą wiedzą, z tymi wnioskami, które z tych lessons learned wynikają. To jest największy problem. No
1: tak. Tak, ale to było w ogóle, że, to, że cokolwiek lubi, już nie pytałem co, bo już nie było na to przestrzeni i czasu, ale, ale że coś się działo w tym kontekście. Ale reszta, zobacz, to tylko to tylko 25%, a reszta mimo tego, że jest jakimś tam integralnym elementem zarządzania procesami tyle sensler, no to no, jednak tego, no, nie było na to czasu. No, ta odpowiedź, o której ty mówiłeś, no, to jest typowa.
0: Um, tylko, że um, to może powiem coś dziwnego, ale tak. Lepiej nie zrobić lessons learned, niż zrobić lessons learned, z którego nic nie wyniknie.
1: No to, to prawda. Może to
0: brzmi dziwnie, tylko że w tym przypadku, gdzie poświęcimy jakiś tam czas na przegadanie, na wyciągnięcie wniosków i nic z nimi nie zrobimy, to zmarnowaliśmy te czas. To szkoda tego czasu. Nie?
1: A i to jeszcze wtedy frustracja się rodzi, tak? że tutaj siedzimy, robimy coś, nic z tego nie wynika. Tak. Nie ma sensu, nie ma po co gadać, nie ma po co, po co tego robić. No to jest jeszcze kolejna... Kolejny symptom tego braku tak, zdrowia organizacyjnego, czyli gadamy, dużo mówimy, a nic nie robimy. Nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
1: Jarku, tak kończąc, byś miał udzielić trzech, może czterech, dwóch, ile jednej, rad właścicielom na temat budowania zdrowych firm, właścicielom, firmom, menedżerom. Co by to było?
0: Wiesz, co to. Jestem świeżo po lekturze książek Dżima Kolinsa i jedna rzecz ta mnie bardzo mocno uderzyła, która jest spójna z tym, co zawsze starałem się robić jako menadżer. To jest to, żebyście przestali motywować pracowników. Mhm. Już jest dobrze, nie? żebyście przestali motywować pracowników, ale mądrze ich angażujcie do pracy, którą mają do wykonania w taki sposób, żeby nie były konieczne motywatory w postaci owocowych czwartków czy, czy innych tego typu rzeczy, które są bardzo sympatyczne, ale jako motywatory działają bardzo krótko i nie są, nie są tak naprawdę tak skuteczne, jak nam się wydaje. Mądrze zaangażowany pracownik będzie sam wiedział, jak najlepiej wykonywać swoją robotę. Będzie widział sens wykonywania swojej roboty. Będzie widział, jak ona ma przełożenie na całą organizację. Mhm. Nawet jakoś tam pośrednio. I, i, I będzie chciał po prostu to robić. Tak? Będzie lubił to robić. On musi mieć takie środowisko, takie możliwości, żeby, żeby po prostu działać. Jak będzie lubił to robić, jak będzie chciał to robić, to nie będziecie mieli problemu z koniecznością motywowania go. Druga rzecz, zachęcam do wdrażania kultury sprawiedliwego traktowania, czyli takiego podejścia do pracowników, które w przypadku, kiedy zdarzy się jakieś niepowodzenie, zdarzy się jakaś porażka, że pracownik popełni błąd, to nie będziemy koncentrowali się na tej osobie, ale będziemy koncentrowali się na systemie, który do tego mm -hmm. błędu doprowadził. Mm -hmm. Jest ta kultura sprawiedliwego traktowania, to jest polskie tłumaczenie takiego angielskiego określenia Just Culture. Mhm. Zachęcam, zachęcam naszych słuchaczy i słuchaczki do, do poguglania sobie tego. Generalnie chodzi o to, że jeżeli błąd nie jest ewidentnie z winy pracownika, po złamał jakiejś ustalone regulacje, wyszedł poza reguły bezpieczeństwa na przykład, tak? mhm. albo wykonywał jakąś pracę pod wpływem alkoholu chociażby, mhm to należy odsunąć od siebie myśl o winie pracownika, przyrzeć się całemu systemowi, całemu procesowi, całej organizacji, która doprowadziła do tego błędu mm -hmm. i, i odpowiedzieć sobie na pytanie, co poszło nie tak. Nie kto zawinił, tylko co poszło nie tak. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz... Wróćmy u siebie z zorganizowaną metodą uczenia się na błędach, mhm. na wzór chociażby tej, która jest stosowana w szpitalach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Nie wszystkich. Natomiast tam, gdzie jest stosowana, doprowadziła na przykład do tego, że są niższe koszty ubezpieczeń, które szpitale płacą. Nie? Mhm. To taka ciekawostka to też pokazuje, że się opłaca. Mhm. Gdzie w momencie, kiedy jest, jakiś pracownik zauważy, u siebie, u kogoś innego błąd, to ma obowiązek zgłoszenia tego błędu do odpowiedniej, do dedykowanej komórki. Tam to dostaje, dostaje zwrotnie arkusz z informacją o tym, do wypełnienia, z, tam jest zawarta informacja, szczegółowo opisana ten błąd. Znaczy, musi szczegółowo opisać ten błąd. Wraca to do tej, do tej komórki tam jest podawane analizie i, i są opracowane pomysły zrobić, żeby tego błędu uniknąć w przyszłości. Jest to później komunikowane szeroko. Nie jest, że to mm -hmm. Jarek Ujewski zgłosił ten błąd, tylko słuchajcie, zdarzyła się taka sytuacja, mm -hmm. która doprowadziła do tego i tego, żeby w przyszłości tego uniknąć, to wprowadzamy nową regulację albo uświadamiamy wam, żeby zwrócić na coś uwagę, tak, jakikolwiek działanie. Dróżcie taką kulturę i nie każcie za popełnianie błędów, ale Wyciągacie konsekwencje za to, że z tych błędów nie są wyciągane i wdrażane wnioski. To no naprawdę jest zupełnie inna perspektywa niż, niż karanie za błędy i zupełnie inną percepcję buduje u, u pracowników.
1: Jarko. Super, to było idealne podsumowanie tego, tego odcinka. E, dzięki za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem jako menedżerskim i z um, organizacji. Fundacji oraz Fuck Up Nights. Myślę, że dorzucimy tutaj linki do tego odcinka, że można było osiągnąć do tej wiedzy, bo ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem uczenia się na błędach. To jest, to, jest wiedza, to jest wiedza, której większość organizacji albo ludzi się wstydzi, ale tak naprawdę dzięki błędom tak naprawdę uczymy się, rozwijamy i możemy zmieniać.
0: Tak, zdecydowanie tak. Dzięki uczęściu na błędach możemy też być dużo spokojniejsi o to, czy podejmować jakieś działania, odważniej podejmować pewne decyzje, bo wiemy, jakie mogą być konsekwencje tego, że nam się nie uda. Zakładamy, że rzeczywiście chcemy, żeby nam się udało. I wiemy, jak postąpić w sytuacji, kiedy poniesiemy jakąś porażkę. Dzięki temu, no, jakby spokojnie wchodzimy w nowe tematy, możemy być bardziej kreatywni, bardziej otwarci na jakieś nowe pomysły.
1: Super. Jarku, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za to, że, że byłeś z nami, podzieliłeś się swoim doświadczeniem. No i cóż, do usłyszenia, do, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeżeli ktoś z nas słuchających chciałby na ten temat jeszcze porozmawiać, czy czyli będziecie korespondencją, łatwo znajdziecie mnie na LinkedIn'ie czy w innych miejscach w internecie. Oczywiście zapraszamy na stronę Dobra Porażka. Pan. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Linki dołączymy do tego odcinka. Dzięki,
0: Super. Dziękuję, cześć. Cześć.
1: Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu i że jesteś z nami do końca. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspirowała Ciebie do tego, żeby spojrzeć na popełniane błędy z zupełnie innej perspektywy. Błędy, porażki to jest coś, co nam się przydarza i będzie się przydarzać. Ważne jest, aby mieć do tego dystans i zdrowo podchodzić do nich, wyciągać wnioski i po prostu iść dalej. Na koniec standardowo zapraszam do subskrybowania, komentowania, czy to w aplikacji, w której słuchacie podcastów, czy to w social mediach. A tymczasem na zdrowie organizacji pozdrawiam Maciej Sasin.